0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy te voy a explicar. Bueno, no sé si lo sabías, pero existen diferentes estrategias de precios para tu negocio. Te lo explico. bueno hoy llegamos al episodio 159 del 14 de julio del 2023 y hoy es el día internacional del auxiliar de enfermería no sé si lo sabías pero no son los mismos las enfermeras que los auxiliares de enfermería cuando llegas a un sitio normalmente las personas los profesionales de la salud que te atienden son auxiliares de enfermería y no enfermeras como podemos llegar a pensar Difícil confundirlo con un médico, pues porque él tiene su consultorio y tal, pues es como, como diferente. Pero normalmente cuando llegas son esas personas las que te atienden, los auxiliares de enfermería. Ellos son los encargados de asistir a los médicos y a las enfermeras, en realizar los cuidados a los auxiliares de, de los pacientes, a realizar algún tipo de procedimiento que no requiere Exactamente de un profesional Pero sí de un conocimiento En salud Además de los pacientes que están hospitalizados Y estos pacientes Geriátricos que todos vamos A llegar, entonces Desde aquí un saludo, ya que bueno Si lo sabes, trabajo en una clínica Así que a, a diario Casi que a diario, por decirlo así Estoy en contacto con auxiliares De enfermería, así que desde aquí Les mando un abrazo y un saludo Unas felicitaciones por su día y ahora sí como dijo el dermatólogo al grano hoy quiero explicarte que existen diferentes estrategias de precio para tu negocio no te estoy diciendo así tienes que poner los precios no el valor como tal el precio como tal que vas a, a indicar de tu producto o de tu servicio lo debes definir tú ¿Eso cómo lo defines? Si quieres ya te hago un programa en el cual si es por tiempo pues cómo calcular cuánto cuesta un minuto de tu tiempo y pues esto lo multiplicas por el tiempo, bueno una hora y aquí lo multiplicas o lo divides o por el contrario pues cómo fijarte los precios según tu competencia, pues no es lo mismo, no sé si yo estoy vendiendo por poner alguna flor y... Ah, no, es que mi flor... Bueno, pues, pucha, me... Me chuse 10 veces... Me tocó ir a cogerla al monte... Me dio... Bueno, yo qué sé... Me caí, me corté... Entonces esta flor vale... Mil... A ver, las flores se están vendiendo... A 10... ¿Cómo la vas a vender a mil? Sí, te costó mucho... Pero pues, no sé... Te lo organizas mejor... Para que te sea más fácil... No significa que tengas que subir el precio... Entonces, por eso el precio sí lo defines... Pero... Hay estrategias de precio y es lo que te quiero contar hoy para que para ampliarte el panorama. Hay una de las estrategias de precios que son mi pre mi preferida, perdón, y es la de el bueno, el feo y el malo. Esta la encontramos en muchísimos sitios. Listo, en, te voy a colocar un ejemplo súper sencillo. Y es cuando vas a un supermercado y ves eh, lo típico, ¿no? Que ves tres televisores, el uno más o menos pequeñito, uno medianito y uno grande Entonces aquí van a aplicar, normalmente ellos aplican la estrategia de el feo, el bueno y el malo ¿Listo? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Entonces tenemos un televisor, vamos a colocarle aquí unas pulgadas, 32 pulgadas Este televisor de 32 pulgadas vale eh, mil, coloquemos, coloquemos mil entonces, este vale 1.000. El de 40 pulgadas, que ya lo vas a notar un poquito más grande, ¿sí? digamos 40 pulgadas, este te vale 1.200. Ah, bueno, genial. Y luego tenemos uno de 55 pulgadas que te vale 2.500. Bueno, ¿qué pasa? Estos dos televisores de los lados normalmente están para hacer ver el de 40 mejor, ¿Por qué? Porque de 1000 a 1200 que vale el de 40, pues vas a ganar como que bastante, ¿no? Ah, no sé, la pantalla es más grande, más bonita Y de el de 40 al de 55, sí, es verdad, hay más pulgadas Pero el precio casi que lo dobla, o lo dobla Entonces, ya no vale la pena Entonces, no vale la pena comprar el pequeñito Pues porque por la diferencia tan cortica eh, pues sale más rentable comprar de la mitad y no vas a comprar más grande, pues porque es el doble y vas a pues vas a ganar tamaño, sí, pero no tanto. Entonces, esta es una estrategia que se utiliza constantemente en todo. Lo vemos cuando tú vas a comprar un combo en McDonald's, por ejemplo, de la, la hamburguesa sola por 5 con papitas 5,50 y con papitas y gaseosas 5,75, 5,80. O sea, te están casi que llevando. A ver, es que. Por no sé, por una diferencia tan pequeñita, me lo llevo con gaseosa. En este caso, el más caro no significa que, no significa que tengas que poner siempre el bueno en la mitad. No, en este caso a McDonald's, por ejemplo, interesa vender el combo más costoso, el combo grande, el que te da hamburguesa, papitas y una bebida. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen los otros dos precios, son como más elevados para que este no se vea tan feo. Listo, entonces esta es una de las estrategias que puedes utilizar para... Esos son eh, gatillos mentales, psicológicos, para hacer que tus precios sean más atractivos. Hay otro que siempre me gusta nombrar y es el poder de los nueves. Los nueves tienen un poder, no es lo mismo decir 100 que 99. Esto me lo explicaba un profesor en el colegio por allá en los años 1600. Él nos decía cuando teníamos un examen, te, pues eh, aquí en Colombia se hacía un examen de... Um, el IFEX, se, llama, se llamaba, porque ahora ha cambiado el nombre, resulta que él decía, ojo, muchachos, el, el, no es lo mismo sacar 299 que 301. Sí, son dos punticos, sí, pero ya pasaste de los 300. Se ve muy... él, él no lo explicaba aquí, y es verdad, tú lo ves en muchos sitios, no es casualidad que te diga 9 con 99, Claro, es que psicológicamente no ha llegado a 10. Sí, no le falta nada para llegar a 10. Pero tu mente psicológicamente no está en 10. Ah, bueno, no, listo, no vale 10. Entonces a esto le llamo el poder de los 9. Otro es el tema de las sílabas. Las sílabas, menos sílabas se sienten menos costosas. ¿Cómo así, Andrés? Cuando tú lees un 47,89... En tu cabeza puede parecer más caro que un 49.40 O sea, si tú lees 47.89 como que te vas a demorar más Entonces te parece que ese número es más caro que un 49.40 Y es más, o sea, literal tenemos dos de más Pero en tu mente como son menos sílabas va a hacer que sea más La percepción sea de más barato ¿Listo? Por eso percibimos que los números, eh, cuando los números suenan más largos, pues nuestra percepción es de más costosa. Otro de los temas son las comas. Parece mentira, pero una coma indica caro. ¿Cómo así? Si sí, no es lo mismo tú decir que algo vale 1.400 y que separes el 1 con una comita. 1,400 a 1.400, Parece una tontería, pero hay, hay estudios, hay investigaciones que demuestran que cuando un precio no tiene la coma, tu cerebro lo percibe como menos intimidante. Es como si fuera menos valor. En el caso, por ejemplo, en, en, en nuestro país, en mi país, un precio, si le quitamos los ceros que van detrás, o sea, si yo voy a cobrar algo y vale 50 mil, y le pongo un 50 y le escribo mil. Pues eso a la percepción de la persona que lo está leyendo es como si fuera más económico que si le com pongo coma o el punto cero de los 50 mil. Entonces esto hace que nuestro cerebro, esos son gatillos mentales, es psicología pura y dura que hace que nos parezca más barato. Otra de las estrategias que se puede utilizar, bueno, no todos los casos, no todas se pueden aplicar a ti. Sin embargo, pues busca cuál se encaja, te encaja bien y pues podemos hablar de una sola, bueno, buscar más información. Otra es el principio de la reciprocidad. Todos nos sentimos obligados a retribuir a las personas que nos han dado, esta pues es una de las razones por las cuales los restaurantes siempre te dan como un dulcecito al final como esa, esa bananita, bueno, banana en este lado del planeta, bueno, un dulce al final de la comida como el postrecito bueno, algo así pequeñito y por ejemplo, no sé, que un conductor de Uber te ofrezca un cargador o igual te dé un dulcecito es más probable que así nosotros dejemos propina y tengamos la percepción de que estamos recibiendo mucho más de lo que nos están dando. Aquí aplica también pues este principio de la reciprocidad. Va amarrado a otro efecto que tiene con los precios. Y es cuando, otra estrategia que es cuando tú vendes, por ejemplo, un, una camiseta y unas zapatillas. Y, y si compras la camiseta y las zapatillas te regalo una gorra. Esto por 30%. Esta sensación de que me estás regalando una gorra es más económico o va a tener la percepción de más económico que si te digo gorra, perdón, camiseta, zapatilla y gorra por mil No, como que, ah, bueno, es que el combo vale 30, pues ya. En cambio, si tú dices, no, tú me compras la camiseta, la zapatilla yo te regalo la gorra, vas a tener la percepción que, que te están dando algo gratis. Y esto hace que sea más fácil completar tu venta. Otra de las estrategias es indicar cuánto ahorramos en una compra. Esto lo saben las marcas y lo ponen en los recibos. No sé si alguna vez has fijado. Esto normalmente lo utilizan mucho los supermercados en los cuales te dicen que en esta compra ahorraste tal cantidad, por menos. Si algo que tenía un precio de 20 está en oferta por 15 ...te van a decir, hey te ahorraste 5... ...bueno, bueno, en realidad no te ahorraste 5... ...gastaste 15... ...pero como a ti te dicen, te ahorraste 5... ...es un gatillo mental... ...para que tengas esa percepción de que ahorraste... ...pero no, realmente gastaste 15... ...estos, las marcas lo saben muy bien... ...otro de los de las estrategias que, se, que se vemos muy habitual... ...hay una que le llaman el efecto IKEA... ...no es que se llame así, pero pues es el efecto IKEA... ...y en qué consiste... Consiste en hacerte parte del proceso Cuando a ti te hacen parte de un proceso Por eso se llama el Efecto Ikea No sé si no, si no lo sabías Ikea es una tienda Creo que es ucraniana Déjame investigar un momento Vale, perdón, ya investigué es, No, es sueca <ríe> Es de Cronover en Suecia el, eh, Ikea es una serie de almacenes Que lo que hacen es entregarte los muebles desarmados Y tú los armas Entonces son muebles que normalmente pues no digamos que es de la mejor calidad, ya que pues ven ahí desarmados como un lego, y tú tienes que ponerte a armarlo, muchas veces te quedan flojos, te quedan sueltos pero cuando te hacen parte, ¿sí? eh, cuando tú participas de la creación, tu percepción de valor es mayor, esto en algunos restaurantes eh, lo hacen muy bien, y por ejemplo te ponen a que tú prepares, la comida, o sea, te dicen, ¿qué le pongo? Le pongo esto, le pongo esto. Cuando tú ayudas, de alguna manera, a preparar la comida, a preparar tu plato, tu percepción es de que el precio no es tan elevado, porque tú ya hiciste parte de eso. Si es bueno o malo, entre otras cosas, pues, a ver, tú lo armaste. Entonces, pues, como que ¿a quién le echamos la culpa? Pues, tenemos que echar la culpa a todos. Entonces, más bien, nos quedamos callados y estaba bueno. Entonces a eso se llama el efecto IKEA, es otra de las estrategias de precio que utilizan las marcas. Hay otro que no es exactamente una estrategia de precios, pero sería buena que de pronto la barajes o investigues un poquito más y si algo me lo dices y lo preparamos en un programa que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es como el miedo a quedar por fuera. Esto, ¿cómo se aplica a los precios? O sea, esto lo aplicamos, pues, muy fácil. Son esas pruebas gratuitas. Cuando a ti te ofrecen, hey, te voy a dar tres meses gratis. Oh, qué bueno, me dan tres meses. Al cuarto mes, tú... Pues quieres, te están ofreciendo algo gratis. O sea, eso es un gatillo mental, yo lo quiero. Es gratis, no me va a costar nada, fácil, listo. Entonces, yo así no lo necesite, así, eh, sí, así no lo necesite, lo voy a tener. Y ya el cuarto mes seguramente lo vas a pagar. No sé si lo has usado o no, pero eso son estrategias que muchas marcas utilizan. Te dan un mes de prueba para eso, para cogerte, para engancharte y luego, pues simplemente tú lo sigues pagando En algunas ocasiones el tiempo de prueba ni siquiera lo gastas Ni siquiera lo gastas pero el miedo a quedarte por fuera El FOMO o el Fear of Missing, fear of missing Out Te hace o te obliga a tener ese producto Y a la larga terminas pagándolo Digamos que de cierta manera es una estrategia No de precios pero sí es una estrategia para los productos Bueno y por último Bueno no me quedan dos El fenómeno de Bader-Meinhof ¿Listo? ¿Y esto en qué significa? Que nuestro cerebro está programado para enfocarse en reconocer los conceptos familiares. ¿Esto qué significa? Bueno, especialmente cuando son nuevos para nosotros. Esa es la razón por lo cual en los anuncios de, hacen el remarketing. El remarketing es aquello que te va persiguiendo yo lo llamo así que tú buscas un viaje a Cartagena un, bueno un viaje a París y todo el tiempo te va detrás estás tú viste el viaje a la madrugada semi dormido viendo allí el te levantas o algún programa charro pichurrio y al otro día por la mañana te dicen el viaje de tus sueños a París y bueno, tú dices, bueno, ¿y este qué? ¿Cómo lo supo? Eso es el remarketing. Ellos, eh, a través de las cookies, te van como persiguiendo y te van metiendo por los ojos todo el tiempo, todo el tiempo, lo mismo. Entonces, esto es una estrategia que se utilizan ya que antes de, de tú verlo, conocerlo, muchos le llaman a esto la ley de la atracción. Ah, es que yo, como quiero un carro rojo, ahora empiezo a ver carros rojo, sí, es verdad... Es verdad, porque tu subconsciente ya te, lo han, ya te lo han eliminado Entonces, algo que al principio puede ser raro No sé, si tú estás buscando, sí, digamos, coloquemos un ejemplo El carro rojo, no, un elefante, un elefante morado Entonces, tú piensas en un elefante moradito Buscas información del elefante morado y pues, al principio es como raro, ¿no? Un elefante morado, pero como el remarketing va a estar detrás mostrando el elefante morado, a la final terminas viendo elefantes morados por todos lados entonces ya no te va a ser tan mmm, extraño, ya es algo de hecho familiar, entonces ya te va a ser más fácil hacer la compra. Esas son otras de las estrategias o los gatillos mentales que se pueden utilizar. Y ahora sí, por último, por último, sé que no es una estrategia de precios como tal, pero te puede ayudar a poner precios a tus a poner sí los precios a tus productos a tus servicios y es el poder de la prueba social todos somos unos seres sociables y, y ninguno quiere estar digámoslo así ser el primero yo siempre lo pongo como ser el primero a nadie si tú pasas por un restaurante y está vacío lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa tú no quieres ser el único en ese restaurante entonces si tú ves uno que está vacío y uno que está lleno, tú vas a ser parte de la montonera del lleno. Yo no quiero ser el primero. Pues esto se le llama la prueba social. Entonces cuando tengas algún producto, algún... Sí, cuando tengas algún producto eh, indica las reseñas. Porque hay un producto que puede ser más costoso, pero si tiene más reseñas y mejor calificación, es más probable que lo vendas más fácil que uno de mejor calidad y más barato. Entonces, estas son esas estrategias que debemos intentar utilizarlas siempre en nuestros productos. Intenta no utilizar los precios allí sueltos, solitos y, y sin nada que los respalde, por decirlo de alguna manera. Para este audio, lo revisas y miras a ver. Cuál te puede encajar mejor en tu producto o en tu servicio. Bueno, hasta aquí. Aquí llegamos al final del programa. Pero antes, como siempre, quiero agradecerte por escuchar el programa y si te gustó, pues que no olvides dejarme cinco estrellitas en la plataforma en la que me estés utilizando. Esto va a servir para que lleguemos a más personas. Y recuerda, nos vemos el viernes, sí. Con un nuevo episodio. Y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso. Chao, chao.